0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. 13 de março de 2022, noite de estreia do programa 62 Minutos, uma produção independente que vai analisar os principais acontecimentos da semana e debater o que foi notícia com liberdade. Um espaço para entrevistas e opinião. Estaremos aqui aos domingos 22 horas. Eu sou o Silvio Navarro e eu tenho o prazer de dividir essa bancada com a Rose Rocha, Augusto Nunes e a uma tela de distância, Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Rose.
1: Boa noite, Silvio. Boa noite a você que vai fazer esse programa conosco aos domingos. Aliás, você deve estar se perguntando por que 62 minutos? Porque vamos abrir espaço no final do programa para a sua participação. É um programa também feito por você que segue a gente. Mande o seu comentário pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Getter, e assine o nosso canal do YouTube. Ah, não me esqueça de ativar o sininho e deixar a sua opinião. Ela é muito importante por aqui.
0: Augusto Nunes, boa noite. Lá se vai uma década de bancada Eu, dividindo junto. parceria.
2: Sempre juntos. Boa noite. É um prazer estar aqui de volta. Rose, prazer trabalhar com você. Paulo Figueiredo e boa noite a você que nos acompanha.
0: Boa noite, Paulo Figueiredo, como eu disse aqui, ó, a uma tela de distância.
3: Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto e Rose. É um prazer, meus amigos, estar aqui com vocês nesse formato diferente com a independência da internet e o jornalismo de qualidade, os melhores jornalistas do Brasil. Muito bom estar aqui.
0: É isso. Daqui a pouco, inclusive, teremos uma entrevista especial com o médico Roberto Zebalos, mas antes, vamos ao primeiro tema do programa de hoje. Já são quase 20 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. O número de mortos é incerto. Não, são aproximadamente 2 milhões e meio de refugiados. A maioria seguiu para a Polônia. Há também uma guerra de informações e muita, muita gente que virou especialista em conflitos internacionais na internet. É possível mensurar os impactos econômicos dessa guerra? Até quando vai durar o conflito? E como isso pode impactar ou não o Brasil? Eu começo esse debate com você, Paulo Figueiredo.
3: Essa é uma pergunta muito difícil, são várias perguntas muito difíceis, Silvio. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que, que o Putin quer, o que, que o Putin está tentando obter com essa guerra. Porque isso até isso não está claro até agora. Existem basicamente três cenários. Um cenário onde ele vai fazer uma ocupação só de determinadas zonas, que são consideradas separatistas, e isso está ficando é, um cenário que está se tornando cada vez menos provável. Um segundo cenário, onde ele vai ocupar metade da Ucrânia, a metade mais alinhada com a Rússia, é, é, étnica e culturalmente mais alinhada com a Rússia. E um terceiro cenário, onde ele vai partir para a ocupação total da Ucrânia. Isso é, nós temos que pensar no seguinte... Essas consequências são consequências de longo prazo, não são consequências só econômicas. E também precisamos entender o que levou a isso, o que, o que levou a nós, finalmente, depois, de, depois da Segunda Guerra Mundial, voltarmos a ter uma guerra na Europa. E a explicação para isso é muito clara. É a fraqueza do Ocidente que levou a isso. Nós estamos há muito tempo, o Ocidente está há muito tempo enfraquecido, descolado do mundo real. Enquanto nós estávamos discutindo aqui é, qual é o banheiro certo que alguém deve usar, se vidas negras importam mais do que vidas brancas, se, é, a, qual é a política ambiental que nós devemos ter de energia limpa, né? nós transferimos a responsabilidade, a grande, o grande ícone da política energética do mundo era uma adolescente revoltada, autista. Enquanto nós estávamos nesse, enquanto o Ocidente estava nesse caos, nessa né? histeria louca, enquanto nós estávamos é, mascarados, mascarando as nossas crianças na escola, tirando as nossas crianças da escola, enquanto isso estava acontecendo, do outro lado do mundo, fora da civilização ocidental, os russos se preparavam para uma guerra. Os chineses estão há muito tempo se preparando para uma guerra. Então, é isso essa fraqueza, uma, a eleição de líderes fracos, líderes fracos na Europa, um líder débil, física e mentalmente, no, liderando o mundo livre, presidindo os Estados Unidos da América, um país que está cada vez mais dividido, um país que garantia a segurança mundial, é um país que está cada vez mais dividido e enfraquecido em tensões que são absolutamente inexistentes e irrelevantes. Enquanto nós estávamos nessa situação, o resto do mundo estava se preocupando com a vida como ela é. E agora, bom, o Donald Trump avisou, né? Nós, a Europa depender energeticamente da Rússia, teria graves consequências. O mundo, os Estados Unidos perderem a sua independência energética, a gente deve lembrar que apenas dois anos atrás, durante o governo Donald Trump, os Estados Unidos eram autossuficientes energeticamente. Agora, nós não sabemos o que fazer. Você vê os Estados Unidos dependendo de, tendo que escolher se vai importar petróleo da Rússia, ou se vai importar petróleo da Venezuela, ou se vai importar petróleo do Oriente Médio, de, de países que também não são é, exatamente democracias. Então, é, o, o mundo real é muito mais complexo e, e, e muito mais sofisticado e exige pessoas maduras tomando decisões reais que o Ocidente perdeu essa capacidade. E isso foi algo é, proposital. Todas essas ideologias foram fomentadas no Ocidente justamente pelos adversários do Ocidente. A China fomenta essas ideologias no cinema, no entretenimento. A Rússia implementou essas ideologias ao longo do século XX nos Estados Unidos, inclusive através de agentes, espiões, e, e, enfim, algo que é bastante documentado para quem quiser estudar. Então, nós devemos pensar o seguinte, o que, que vai acontecer a partir de agora? Talvez o que aconteça a partir de agora seja o Ocidente acordar. Talvez nós voltemos ao mundo real onde adultos voltem a discutir uh, as coisas que realmente importam. Terra, energia, cultura, poder, a garantia da soberania dos nossos países. Talvez essa seja a grande consequência dessa guerra. E nós, não estamos, uh, nós estamos assistindo apenas o primeiro ato. É muito possível que o Putin, a partir de agora, consiga um pedaço do que ele quer, segure um tempo, espere um outro momento de fraqueza para continuar avançando. Talvez, talvez seja isso que vai acontecer. Mas certamente nós só assistimos o primeiro ato até agora.
0: Com certeza. Agora, Augusto, é, já aqui no Brasil, né, a culpa é do presidente Bolsonaro. Tem gente que acha que o presidente Jair Bolsonaro é responsável de alguma forma por esse conflito no leste europeu. E mais, os críticos dizem assim. Deveria ter tido uma postura mais enérgica, uma. uma mas qual? Quando você pede, mas que tipo de. Não, aí não tem respostas.
2: Aí você tem de saber o que pensa Dilma Rousseff, né? os especialistas que você mencionou, eles é, atribuíram ao presidente Bolsonaro a pandemia, os mortos, todas as mortes provocadas pelo vírus chinês. E agora atribuíram uma parte da responsabilidade pela guerra, né? previsível, há muito tempo. Paulo tem razão, que falta estadista e governante com coragem. O Putin tem, escancarou, ah, nas últimas semanas ou nos últimos meses, a decisão, né, que é recorrente na Rússia, de restabelecer a grande Rússia, que existiu durante o, o czarismo e também durante o período do, do regime comunista. É, ele, isso passa pela Ucrânia e o mundo se surpreendeu com esse ataque. Agora, a Rússia também se surpreendeu, porque como o Putin não é nenhum estadista, né, é um farsante que combina uh, com o, a, a situação russa atual. O povo gosta do Putin, a maior parte dos russos. E ele achou que a guerra seria rápida. Foi surpreendido pela reação dos ucranianos. E não adianta você tentar ocupar um país permanentemente, ele não vai ficar para sempre na Ucrânia. Ele não vai conseguir como não conseguiu na Chechênia ou no Afeganistão. Eles estão, os dois lados, estão implorando pela intervenção de outros países. Não adianta você botar numa mesa um representante da Ucrânia e um da Rússia. É que nem briga de saída de escola. Você vai querer que os que estão brigando né, tratem da paz entre eles. Precisa alguém apartar. Então, o Brasil está qualificado para fazer isso, porque os europeus não têm mais os estadistas, que já foram muitos, né, como mostra a história, mas a Rússia não está preparada para um conflito longo e acho que o mundo está aprendendo que não pode depender de, de países que são governados por pessoas imprevisíveis ou previsíveis demais.
0: É verdade. Rose queria ouvir teu comentário, enquanto a nossa é, produção prepara um vídeo, que já que o Augusto citou, eu acho importante a gente trazer aqui a guerra da Rússia entre a Ucrânia por Dilma Rousseff. Daqui a pouquinho, antes, quero te ouvir.
1: Esse conflito também, ele já reflete aqui no Brasil o preço dos combustíveis. E os políticos já estão se pronunciando usando a Petrobras para jogar a culpa né, dessa alta dos combustíveis. Mas ela vem segurando os reajustes já há mais de 60 dias e é, lembrando que o Senado aprovou dois projetos, um deles altera o ICMS, né que será cobrado uma vez apenas mas o governador do do Piauí que é representante do Conselho dos Governadores do Brasil, já pretende entrar com uma ação no STF para derrubar a decisão do Senado já judicializando a questão. Lembrando também senhor, que esses projetos já estão no Senado há muito tempo e só agora que eles resolveram mexer, mas mesmo assim foi preciso uma guerra para que o Congresso se mexesse.
0: Muito bem, então vamos lá para a gente arrematar o assunto. É a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em um minuto, por Dilma Rousseff.
4: A OTAN é para manter a União Soviética fora. Os americanos dentro e os alemães... É, é... Diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é a, a, a vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve, durante todo o período inicial da OTAN, várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo um... um, um por exemplo, o de Gaulle era contra, depois ficou a aceitou, ficou a favor. Enfim, a OTAN teve várias, vários perteses.
0: Pois é. Essa senhora foi presidente do Brasil, Augusto Nunes. Deveria
2: ter sido até mais recentemente, né? Que coisa doida. A Dilma Rousseff, ela ainda vive num mundo onde existe a União Soviética, out. <risos> o, os, os Estados Unidos, o Império Americano e seus asséclas, in. A Alemanha, down. Ela tá na Alemanha nazista ainda. Ela não chegou... A cabeça dela vive em séculos mais remotos ainda, porque ela é comunista. Agora, ela vive num mundo que já passou, não existe mais. Esse é o PT. Esse é o PT. O PT diz, oh, Bolsonaro não podia agir assim, está errado. Apresentem, então, a solução. Qual é o caminho que eles seguiriam, né, os integrantes dos líderes do PT, se estivessem no governo. Esse aí, esse aí leva uma.. exige uma máquina do tempo. E a Dilma fica feliz né, com as conclusões a que ela chegou, porque ela não tem a menor noção do que é a realidade.
1: E o detalhe é que ela estava lendo, né? Ou tentando ler.
2: E feliz, né? Ela consegue ler. A gente é que não consegue entender. Mesmo com legendas, é difícil entender o mês, né?
1: E agora, antes de seguir para o segundo assunto de hoje, é hora de um dos quadros que você vai acompanhar toda semana nos 62 Minutos. A internet não esquece. Aliás, você pode participar mandando sugestões de vídeos que valem a pena ver de novo, principalmente em ano eleitoral. O escolhido de hoje é As Mentiras de Lula. Vamos acompanhar.
5: Pô, eu cansei
2: de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses, quando eu comecei de falar... O, 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 o Jarmilelli falou assim para mim, ô oh, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças na rua, Lula. Porque se a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Guedosiano, o diretor-geral da SAU, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. O cara perguntar essa fonte, a gente não tinha, mas a gente é tanto número.
0: Pois é, a internet não esquece, né? Bom, vamos para o segundo assunto do programa de hoje. Aos poucos, as máscaras estão caindo. No Rio de Janeiro, não são mais obrigatórias. Em São Paulo, o governador João Dória liberou o uso somente para ambientes abertos, mas até o final do mês é possível que ocorra a liberação completa. Já era a hora, já passou da hora. E para esse assunto, 62 Minutos recebe aqui do meu lado, presencialmente, o médico Roberto Zebalos, clínico geral, imunologista, alergista, com doutorado e mestrado pela Unifesp, uma das referências no combate à Covid. Dr. Zebalos, uma honra tê-lo aqui nesse primeiro programa.
6: Olha, um prazer imenso e o nosso objetivo, como sempre, é ajudar quem está nos assistindo, abrir a mente, seguir o coração e ir em frente.
0: Então Zé Barros, vou começar então com uma pergunta que, pois bem, falamos aqui das máscaras, né? Sim. Mas é, já dá para afirmar que acabou a pandemia, o que falta para a gente chamar essa, é, tudo isso de endemia? Como uma gripe que acontece é, é, anualmente?
6: Bom, a endemia é quando os números ficam estáveis. Você tem uma doença que todo mês tem, sei lá, mil casos e não sobe. Epidemia é quando tem surtos e vão subindo, vão subindo e tem aquele comportamento até queda. Eu acho que nós estamos, do ponto de vista técnico, quase numa endemia. Eu não dou sete dias para isso acontecer. Isso tem uma explicação. É, lá atrás, há dois meses, até um pouquinho antes, a gente sabia que a Omicron era pouco agressiva, porque a gente conversou com o Shankara, que é o médico sul-africano que tem mais experiência... Na, na, nessa doença em, na África do Sul, 7 mil casos, ele me falou que, que realmente os casos eram leves, e aí nós vimos depois que essas pessoas que venciam a Omicron eles ficavam imunes. Então, por que está que chegando nesse nível endêmico? Lembra daquela famosa imunidade de rebanho que nós estávamos atrás? A Omicron fez esse papel. Não estou sozinho, mesmo ele não sendo um médico, o próprio Bill Gates reconheceu que fez o um trabalho melhor. E como você vem dizendo, faz tempo. Desde outubro a gente fala isso, Exata desde difícil. outubro. É, desde outubro a gente percebeu algumas inconsistências, como você pode exigir um passaporte sanitário e dizer a essa pessoa que ela está segura. Virou passaporte de disseminação. Como é que eu percebo isso? Eu percebo isso porque eu estava lidando direto, a gente já viu mais de 7 mil casos. Eu estava no consultório, primeiro foi o lockdown, que eu vi que não funcionava, porque nem todos aqui em São Paulo conseguiram fazer, mas via todos os familiares em lockdown contaminados. Então, vinha de família. Depois, a gente viu é, é, as pessoas se contaminando, todos vacinados, lá em outubro. Aí você viu o boom de Delta em países totalmente vacinados. Isso é observação e conclusão, é simples. É que as pessoas pararam de pensar. É verdade, Augusto.
2: Uma vacina que imuniza, ela impede que quem tomou essa vacina seja contagiado ou transmita. É Esta vacina não consegue isso. As, as vacinas que existem até hoje. Que... Elas estão prontas?
6: Não. É, primeiro que nós estamos diante de uma outra situação e eu falei isso no Ministério da Saúde. Que eles estavam discutindo a necessidade de vacinar crianças assumindo que era uma proteção de 95%. Só tem um detalhe. Era 95% da variante selvagem, eu alertei muito claramente que nós estávamos diante de um novo problema, que era um problema mais simples, com soluções mais simples, porque as fatalidades com a Omicron são mínimas. Evidentemente, quem é vítima a gente tem que respeitar, mas em relação ao que era, são mínimas. E eu descobri trabalhando com a Omicron, porque no nosso programa lá no Direto ao Ponto, eu ainda estava começando a ter os primeiros casos, que as pessoas que internavam são pessoas com outras doenças. Então, a gente via muitas pessoas infectadas, mas com uma insuficiência cardíaca grave, com a outra situação. Então, o que a gente observou? Observou que para as pessoas saudáveis, crianças e adultos, ela funciona realmente com uma evolução muito benigna. Então isso E descobrimos também que ela elabora aquela resposta imunológica, que seria ideal, que é contra várias proteínas, e você já fica, então, imune, as variantes anteriores. O que aconteceu que eu não esperava num primeiro momento é que tivesse reinfecção. O de reinfecção ficou em torno de 40 a 50, mas quem teve reinfecção teve quadro muito, muito leve. Então, o que aconteceu? A Omicron, ela cumpriu a função da imunidade de rebanho e essas vacinas você está estimulando a produção de anticorpos, através de uma proteína que é descrito, que é uma proteína que é tóxica, você traz tá o anticorpos que são ineficientes. E a Ômicron, ela escapa tão bem que ela conseguiu escapar até de quem teve a imunidade natural pela doença, que hoje, sabidamente, é a melhor de todas. E se você olhar o primo dele, que é o Sars-CoV-1, as pessoas ficaram imunes por 18 anos. Então, o que, que acontece? É uma imunidade longa, duradoura, e isso, eu já falo há dois anos, é imunologia básica, imunidade celular, segundo ano do, segunda aula do primeiro ano de imunologia do curso de medicina. Então, quer dizer, o que me admirou, e eu acho que vale a pena eu falar isso para as pessoas, é que é, eu não entendi muito porque fizeram um alarde muito grande e, e a gente via, e um dos motivos que eu intensifiquei as minhas redes foi para esclarecer essas dúvidas de pânico. Então, a gente via, chegava lá de Manaus, o pessoal com aquela variante agressiva. Eu falava com os meus colegas, escuta, está tendo reinfecção? Não, Zebalos, os casos são graves, temos que entrar com corticoide antes, são gravíssimos, mas não estamos vendo reinfecção. Falei, pronto, a variante nova não causa reinfecção. E foi assim, ou as reinfecções são mínimas, o pessoal fala, causa sim, mas não tem impacto a nível da epidemia. A única coisa que teve reinfecção foi a Ômicron, porque ela mudou demais. Então, você começa a ter essas informações, a notícia teria que ser, olha, quem já pegou a, a variante selvagem, o risco de pegar a variante gama P1 amazonense é baixíssimo. Mas não, eles soltavam notícias, então eu vi um trabalho é, de um órgão falando as reinfecções da variante amazonense são 30%. Eu falei, não é possível, porque eu estou atendendo aqui, eu não estou vendo isso. E eles usaram uma metodologia de medir anticorpos de pessoas que nem sabiam que tinham tido reinfec reinfecção. Então, você tem maneiras muito, uh, uh, não, não, muito, muito é, pouco precisas para você chegar a uma conclusão, mas o objetivo era gerar pânico. Isso que eu fiquei inconformado, mas depois aí vocês explicam melhor qual é o que está por trás, o Paulo Figueiredo explica melhor por que gerar tanto pânico. E a gente lutando, lutando, conseguimos fazer um trabalho que ajudou as pessoas. Mas me preocupou muito essa gênese de pânico sem, sem, sem fundamento. Preocupou muito quando a gente resolveu é, é, uma questão de sorte que a gente teve, de raciocínio, de dar via oral remédio. E ninguém foi atrás de ver o que é, não era nem polêmico. Ninguém foi atrás de a gente tratar ambulatoriamente. Isso é uma das coisas que eu fico extremamente chateado, mesmo depois que a gente publicou a nossa experiência.
0: Pois é. Já que o senhor falou do Paulo Figueiredo, vamos chamar ele então aqui para conversa. Paulo?
3: Olha, doutor Zebalos, é um prazer estar aqui contigo. Queria aproveitar a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho exemplar feito. Agora que nós estamos finalmente chegando ao fim da pandemia, o seu trabalho foi uma fonte de luz para todo o Brasil. Então, parabéns, deve ser uma satisfação muito grande saber que o senhor teve certo na maioria do tempo durante essa pandemia, enquanto a tal das ciências, as autoridades, as pessoas que eh, se apoderaram do nome da ciência estavam completamente equivocadas em praticamente tudo o que diziam. E eu acho muito interessante isso que o senhor colocou, doutor, porque aqui nos Estados Unidos eu gravei há cerca de dois meses atrás um comentário chamado O Fim da Pandemia, dizendo que as autoridades, a mídia, a grande mídia americana, as autoridades já admitiam que a pandemia estava chegando ao fim. E eu acompanhava o noticiário do Brasil, ligava nos jornais noturnos, infelizmente meu trabalho me obriga às vezes a fazer esse tipo de coisa, e via que o clima de histeria e pânico, e a tentativa de gerar pânico nas pessoas continuava a todo vapor. Ah, e isso era uma coisa absolutamente impressionante, esse descasamento, já com a Omicron, já aqui, completamente madura aqui nos Estados Unidos, a gente chegou a ter um milhão mais de um milhão de casos detectados por dia, enquanto e as pessoas vendo claramente que era uma variante que não era muito agressiva. E, enquanto isso, no Brasil, nos jornais, era pânico, 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 pânico. Até que, num dado momento, aqui, por uma razão política, a, a, a pandemia começou a desgastar muito o presidente dos Estados Unidos, e uh, o pânico que a mídia estava gerando começou a se voltar contra a própria esquerda, o Partido Democrata. É importante dizer que nos Estados Unidos o Partido Democrata e a, a mídia são a mesma coisa. A mídia controla é, é controla o Partido Democrata e é controlada pelo Partido Democrata. Então, quando eles viram que a coisa estava começando a pegar mal para o Joe Biden e ia atrapalhar eles nas eleições, que os Estados Unidos vão ter eleições agora em novembro para renovação de boa parte do Congresso e do, dos governos estaduais, eles começaram a mudar o tom e falar do fim da pandemia, o fim da pandemia, e começaram a relaxar as medidas. Você começava a ver a mesma especialista da CNN que dizia que todo mundo deveria usar uh, máscara, que crianças deveriam usar máscara, etc. Ela voltava atrás e dizia, não, a ciência mudou, agora ninguém precisa usar máscara, etc., etc. E no Brasil, a gente continuava ouvindo pânico, pânico, máscara, 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 lock... alguns falando até em... ainda em lockdown. E eu falava, meu Deus, falar em lockdown em 2022... Não é possível que alguém esteja aprisionado a isso. E a minha pergunta para o senhor, doutor: qual que o senhor acha que foi, fazendo um balanço, qual que o senhor acha que foi o papel da mídia durante essa pandemia? O senhor acha que ela informou as pessoas ou você acha que é, o trabalho não foi bem feito, que ela gerou um pânico desnecessário e que as pessoas, de um modo geral, estavam desinformadas sobre essa pandemia?
6: Bom, eu vou falar sobre espectador. Do ponto de vista de espectador, eu vi exageros de informações sem muito fundamento. Então, eles assumiram que as pessoas que tinham anticorpos tinham tido infecção. Por isso que eles diziam que a reinfecção era muita. Você vê algumas manipulações. Eu acho que o papel da mídia tradicional, eu acho que ela atrapalhou um pouco. Por isso que nós estamos no, nessa virada, uma das coisas que a gente pode ter aprendido, isso vale para qualquer ramo, é a gente estimular as pessoas a, a pensarem, porque nos últimos 30 anos nós ficamos dependente da web, da internet, aquela informação fácil. Eu nunca me esqueço, quando eu morava nos Estados Unidos, em 1991, um, um cientista foi falar no canal do governo e ele estava falando eu acho a internet maravilhosa, mas algo me preocupa, porque se uma criança quiser saber a distância da Terra à Lua, ela vai lá e tem um número. Mas muito mais importante do que isso é saber como foi calculada essa distância. E eu olhando de 30 anos para cá, eu vejo que as pessoas atrofiaram e querem informação fácil. Tem um preço, você é facilmente manipulado se você não está pensando. Então quando você pega um jornalismo desse nível que relata fatos, aí as pessoas raciocinam e tiram conclusões, esse seria o futuro do bem. É renovar a educação das crianças para obrigarem-as a pensar, porque senão o que vai acontecer vão continuar sendo manipulados, porque as pessoas estão hipnotizadas, por isso que a gente, para combater isso, não é bater de frente. É a gente desenvolver movimentos como vamos voltar a pensar, vamos preservar a liberdade, então a mídia realmente atrapalhou, atrapalhou tanto que tem pessoas que já têm uma tendência a toque, a transtorno obsessivo compulsivo, já tem antes da pandemia. As pessoas têm um medo, têm uma fobia e nadam de máscara, por exemplo. Então, a, a mídia e a mídia do mundo inteiro a, usaram alguns modos osperantes, como os checadores de, de fatos. Isso funciona nos Estados Unidos, isso funcionou aqui, eu fui vítima de quatro, todos os checadores estavam errados e a gente estava certo. mas é, 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 parece que não era interessante determinada informação que poderia ir contra um a um, a um objetivo outro que tem várias hipóteses a gente não vai ficar especulando aqui
0: é, tem uma palavra que define bem esse papel da mídia nesse sentido o Dr. zebalos que é consórcio a partir do momento em que se forma um consórcio de imprensa só pode dar errado Rose
1: Doutor, é, os pais estão muito aflitos porque eles estão sem opção, tendo que vacinar, sendo coagidos em algumas escolas, até sob pena de multa. E um artigo publicado no site do Instituto Butantan, que curiosamente desapareceu do site quando começaram as vacinações em crianças, dizia o seguinte. Você sabia que as crianças não se contaminam na mesma proporção que os adultos pelo novo coronavírus, vírus causador do Covid? O artigo apontava ainda uma pesquisa realizada pela respeitada revista britânica NETRI. É, a pesquisa identificou que 99% das crianças que tiveram contato com os pais que tinham Covid não apresentavam sintomas e se tiveram sintomas leves e também foram raras as complicações. Se a Ômicron é menos agressiva que a primeira variante, o que mudou para que fosse exigida essa vacinação infantil? Vamos falar do
6: ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, a Ômicron, as crianças se infectaram mais do que as variantes anteriores. Paradoxalmente, ela sendo menos agressiva, porque o que a gente fala em agressividade de Ômicron ficar menor, é que ela sofreu muitas mudanças numa proteína tóxica chamada Spike. Mudou demais, ficou menos agressiva. Ela vai mais para os brônquios. Então, do ponto de vista técnico, ainda não continua tendo indicação, mesmo porque aquela síndrome multissistêmica diminuiu, é, é muito menor, que as crianças tinham lá atrás também, mas é muito menor na Ômicron. Do ponto de vista técnica, o índice de fatalidade é, é zero ou quase zero nas crianças sadias. No entanto, quando você vai vacinar com uma vacina de RNA mensageiro, Acabaram abrindo alguns dados agora do FDA, mostrando que o índice de miocardite, o índice de fatalidade, seriam, eu diria, inaceitáveis, a não ser que eles estão empurrando em condição de emergência. Então, do ponto de vista técnico, não tem indicação, no meu entender, que eu sempre analisei custo-benefício, você botar uma criança com uma, uma vacina que você sabe que tem algumas complicações agudas e a longo prazo se desconhece, para uma variante que está imunizando todo mundo. Se a criança tem uma, uma doença, tem uma comorbidade, você pode até pensar em analisar custo-benefício. Mas eu vou deixar claro, não protege contra o Ômicron. Por isso que eu falei que as vacinas têm que ser atualizadas, porque é uma questão óbvia, não precisa nem ser nenhum gênio. E no dia seguinte a Organização Mundial de Saúde começou a dar uma puxada de mão e falou isso de uma entrevista que a gente fez aí. Então, o que, que acontece? Não tem indicação. Mas é, eu não sei porquê, o que eu costumo sugerir é para os pais perguntarem o porquê das coisas. Que é isso que nós temos que entender. O porquê que você acha que é melhor dar vacina para o meu filho de 5 anos. Aonde você fala? Se você fala, não, porque o CDC está mandando, ou por quê? Porque o Comitê Britânico não dá, o Conselho Federal de Medicina não dá, o órgão da Suécia não dá. Está me dando, então, por que, que o americano está dando? Qual é o critério que você tem? Você foi lá ver qual é o critério que ele está dando? Qual é a proteção? Ah, eles estão baseados numa proteção de uma variante selvagem. Opa, vocês estão usando uma solução antiga para um problema muito menor, recente. E isso é dinâmico. Por isso que eu fico constrangido quando eu ouço alguns colegas dizendo que a vacina vai proteger 95% da Omicron. Não vai. A, a vacina, ela protegeu lá atrás talvez os meus casos graves na UTI. E é por isso que eu só colocava caso grave no UTI os pacientes de risco. E as crianças nunca foram pacientes de risco.
2: Eu acho que é hora de fazer um grande balanço agora para em seguida né, a gente formular as cobranças, porque eles foram arrogantes demais. É só a gente se basear na internet. Tem um quadro aqui neste programa que é A internet não perdoa, nós vamos abastecer esse quadro com exemplos como este aqui. Ou a governadora Dória aparece dizendo é, é, divulgar, não, dizer que será necessária a terceira dose é fake news. E as agências de checagem, rotulando de fake news, quem dizia isso. Aí aparece o mesmo. Vamos começar a vacina, a terceira, a distribuir a terceira dose indispensável. E ele dizia também o seguinte: a coronavac, ela não impede o contágio, mas impede a morte
3: de
2: 100%. 100%. Eu digo o seguinte: esses caras se basearam o tempo todo na ciência, né? A ciência, a ciência. Aí vem dois defensores da ciência, bota aspas nisso. Eduardo Paes e João Dória, um libera, a, a, anuncia o fim da máscara no, no Rio, em ambientes abertos e fechados. Aqui, só em ambiente aberto. Não explica por que é fechado. Vai abrir daqui a 10 dias, vai acabar com o uso da máscara em ambientes fechados daqui a 10 dias, mas não nas escolas. Queria saber por quê. Então é o seguinte, eles passaram o tempo todo né? afirmando que nós éramos os negacionistas. Então, é hora de cobrar essa turma, porque eles não entenderam nada do vírus desde o começo, e você, por exemplo, é um dos mais patrulhados, porque te, te, quiseram confiscar o direito de discordar, não podia discordar deles. É, Isso não pode passar impune, não pode ficar impune. Né? O Dória transformou o vírus chinês em cabo eleitoral, vai ter que se explicar.
3: O Augusto, se for fazer um quadro tá, da internet, não esquece, em relação à CPI do circo, dá para dá fazer um programa inteiro. Tudo aquilo que os deputados, é, senadores lá na CPI, na verdade do circo, ficavam o tempo inteiro, tem que pegar o clipe do que eles falavam e a pressão que, ele colo que eles colocavam, inclusive em autoridades médicas, muito mais qualificadas do que eles, e botar tudo o que eles diziam, tudo que eles chamavam de negacionistas, nesse momento está tudo sendo revertido pela nova ciência. Então é, é, um, é um bom, bom tema para o nosso quadro aí, a internet não esquece. Sim. Agora, em e consequência disso, aí
2: a pergunta. Eu vejo pessoas agora andando pelas ruas de São Paulo com máscara. Né? Parece aquela... aquela quando você tem um grupo de japoneses fazendo turismo na Europa, todos com máscara tal. O que fazer para que essas pessoas entendam que a pandemia terminou.
6: Isso vai ser o tempo que vai fazer, mas a gente insistir numa campanha. Eles vão ver que os números estão caindo, eles vão ver que não conhece mais nenhum vizinho que pegou, eles vão ver. Então os números estão caindo, mas acho que vai resolver isso é o próprio tempo, porque não não vai ter evidências nem para fazer aquela amplificação quando eles põem as UTIs de pessoas, não vai não tem mais isso. E as
1: crianças, principalmente, elas, elas têm pânico de tirar
6: a massa. É, isso que eu ia dizer. Se você pega, nos primeiros sete anos de vida, é quando as crianças desenvolvem aquilo que eles vão ser. Por isso que os jesuítas falam, me dá o seu filho do início eu te devolvo um homem aos sete anos. É quando você cria suas confianças ou desconfianças ou inseguranças. Eu fiquei muito preocupado das, das crianças com menos de de sete anos que começaram a usar máscaras, porque criou uma programação de proteção. A criança, inclusive, ela usa no primeiro momento, na primeira infância, a face para ela reconhecer emoções das, das outras crianças, das pessoas, e isso fica, fica um déficit. Então, nas crianças, o primeiro lugar que tem que acabar com as máscaras, antes da balada, e as crianças. Nós temos consequências psicológicas, temos consequências no rendimento escolar, isso, isso foi uma catástrofe nessas crianças, mas é possível reverter. A minha dúvida que fica, será que vai ter boa vontade para essa reversão? É, eu... Posso
2: completar uma pergunta? Claro, Falando claro. de estudantes, os estudantes de medicina, eu pergunto ao médico, né, Roberto Zeballos, os estudantes de medicina que estavam cu... começariam a cursar o quinto ano, Quarto ou quinto ano. Em 2020, não tiveram a, essas, esses estudos do, dos dois últimos anos e são hoje médicos formados. Como é que essa turma vai praticar a medicina?
6: Eu não sei que eu não estou avaliando, mas... Eu confio na, na, na inteligência, na seleção natural. Sempre vai ter um espertinho que estudou e vai se diferenciar. E vai ser um médico isso, diferente. Sim. Perigo
2: né? está nos que
6: não são. Não dá para tratar
2: nem resfriado. O meu né?
6: receio é guideline, que estão cada vez ficando mais dependentes do guidelines. Então, o médico perdeu um pouco aquela, aquela liberdade de ter a sensibilidade. Os guidelines são úteis, porque são baseados em, em estudos, que foi melhor fazer isso ou aquilo mas eles jamais podem substituir a individualização do seu caso, porque cada caso é um caso e não tem como você universar um guideline para todo mundo. Tem para como começar. E essas pessoas que estão muito dependentes de guidelines, logo, logo eles vão ser substituídos por algoritmos. Tem uma, lá, 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 lá nos Estados Unidos tem uma cirurgia robótica que não precisa nem mais de cirurgião, e estão importando para cá. Agora, o que eu acho que faz toda a diferença, que eu frisei isso no, no, no programa e eu sinto isso faz tempo, é, é, é o carinho, a atenção, a esperança que você dá para o teu paciente, porque tem na biologia da crença, você estimula e tem, e, tem, e o paciente otimista e com segurança, ele responde bem, responde melhor aos remédios. Tem vários estudos falando isso. Então, eu acho que nós temos que valorizar mais a medicina humana sem abrir mão dos conhecimentos do guidelines, mas não ficarem reféns de guidelines, senão o paciente vai ficar de lado e tem gente que vai ter uma conduta desastrosa por ter seguido simplesmente o guideline, porque ele é um indivíduo que não se adapta àqueles guias. É. Então, Zé falava das crianças né, que ainda usam máscara, seguramente...
0: Elas são filhas de pais aprisionados pela Covid até hoje, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que, que se tira de lição do ponto de vista de tratamento? Pegando lá do dia 1, né, quando a, a, o vírus chinês desembarcou aqui no Brasil até agora. Aliás, o senhor foi é, precursor no uso de
6: corticoides durante muito tempo que eu me recordo. O que que se aprendeu sobre o tratamento? Hoje tem várias opções de administração e de tratar esse paciente. É, lá atrás, quando a gente identificou que depois do sétimo dia que ficava doente E quem tem um conhecimento imunológico sabe Quando você entra diante de um vírus, uma resposta é elaborada em 7 a 14 dias Por isso que eu vi que o paciente explodia no sétimo dia Não é mais o vírus, é a resposta imunológica E nós temos modelos parecidos, como o da dengue Por isso que eu fiz essa inferência Mas eu estava sozinho e tinha uns estudos falando que ia aumentar a replicação viral o fato é que tem um gênio, um amigo meu, Marcelo Amato, estava louco para dar o corticoide com o macrolídeo, porque eu via que estava inflamado o pulmão, e a gente tem experiência ao longo de anos que o corticoide funcionava, aí ele me trouxe um pré-print diminuindo a mortalidade. O meu paciente de 43 anos estava indo é, para ventilação, a gente deu remédio e foi, foi milagre a maneira como respondeu. Nós tivemos uma ideia e funcionou como milagre. E aí isso foi se espalhando. Então, o corticoide para a parte inflamatória na, na variante selvagem, ele funcionou brilhantemente, tanto que eu não entubava ninguém. A coisa começou quando começou a aparecer variantes mais agressivas, e às vezes você tinha que ventilar, respondia ao corticoide, mas não tão bem. Então, mas hoje você pode começar. Tem vários medicamentos. Tem alguns um aqueles polêmicos, que é a ivermectina, a cloroquina. A cloroquina ela pode até funcionar, mas eu nunca usei. A gente usou a ivermectina por causa de um trabalho em tubo de ensaio e tem. Tem estudos que falam que funciona, tem colegas que abominam, abominam e falam que não funciona, mas eu não deixei de dar, porque ela age numa enzima que é, que é muito parecida com, com a ação da enzima desse remédio novo da Pfizer. E quando você tem resultado, você não mexe, tá certo? Você está ganhando o campeonato com a mesma surteira, eu não vou trocar. Isso não é ciência, eu estou aguardando vir os resultados. Se eu dei sem precisar, não tem problema. Agora, se eu deixei... Se... Se eu dei e ele fez a diferença, aí é um problema muito grande. Então, respondendo à sua pergunta, tem vários estudos. Hoje tem um estudo que você dá um sprayzinho de corticoide, você dá a vitamina D, tem agora uma ideia do brilhante Flávio Cadejani. É, ele tem um bloqueador de androgênio, isso precisa ser comprovado. No Pará, né? É, precisa ser comprovado. Não, o Pará foi a experiência que a gente teve da primeira vez no mundo, o corticoide via oral e resolveu. É outra, tem que ter um pouco de sorte também, porque... Agora, a gente sabia que se eu desse corticoide na, na dose, e se você começasse no início da inflamação, você continha o problema que, que botava a vida em risco, era a inflamação pulmonar. E obedecia um ciclo, o paciente saía andando. Então, aquilo lado, do Pará realmente foi um milagre. Mas tem várias abordagens terapêuticas, mas lembrando que a abordagem tem que ser individual. Essa história de kit Covid, kit não sei o que, diz que lá em Miami tem o kit Ceolhos, isso, isso, isso tudo não funciona. O tratamento é individual e, e tem imunoglobulinas. É, agora, eu vou dizer uma coisa clara para vocês. É, com a Ômicron, as pessoas vão ter uma imunidade muito longa e duradoura vão ter uma imunidade muito longa e duradoura. Eu, vai ficar num nível endêmico, Eu não sei até que ponto vai ser tão importante. Eu acho que nós, o que nós já tratamos é, tá, já é suficiente para lidar. Porque a Omicron realmente foi uma, uma imunização em massa. Vou passar a bola, então,
0: de novo para o Paulo Figueiredo. Aliás, Paulo, circulou um vídeo recentemente, eu acho que o governador da Flórida, me corrija, é, o Ron DeSantis, é isso? Acho que, acho que foi ele, dizendo, pedindo que as crianças tirassem as máscaras, para com esse teatrinho aqui, foi isso?
3: É isso mesmo, Silvio. O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, num evento no outro dia, chamou a atenção de vários estudantes dizendo, mandando eles tirarem a máscara, falando, tira esse negócio estúpido da sua cara, porque nós precisamos nos livrar dessa pandemia, nós precisamos acabar com essa pandemia. Se você quiser usar, você usa, porque você pode usar até um chapéu de Napoleão se você quiser. Mas não serve para nada, isso aí não está servindo para nada, a gente precisa acabar com esse teatro. Foi esse o termo que ele utilizou. E isso é verdade, isso responde um pouco da pergunta do Augusto. É, a, a, o uso de máscara vai acabar? quando a máscara parar de ser uma coisa bonitinha de botar, parar de ser uma coisa de sinalização de virtude. Então, quando as pessoas começarem a olhar que usar a máscara virou uma, uma espécie de atestado de imbecilidade, elas vão abandonar as máscaras e as crianças, vendo que os adultos também não estão usando, também vão seguir. Agora, eu queria emendar uma pergunta para o doutor Zé Balos. Esses especialistas, a ciência, esses caras erraram em tudo, em tudo ao longo da pandemia. E erraram em coisas que não faziam sentido para as pessoas. Né? Essa questão de botar máscara nas crianças, máscara no restaurante, quando você entra no restaurante, você tem que estar de máscara, aí você senta, o vírus não passa mais. Um monte de coisa. Vacina, terceira dose, quarta dose, o discurso mudava toda hora. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que tem algum interesse por trás disso? o senhor acha que simplesmente é incompetência das autoridades públicas, que eles foram burros? Ou será que existe algum conflito de interesse, alguma questão comercial ou até questões políticas maiores por trás disso? Essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor.
6: Olha, é difícil dizer, mas que tenha acontecido alguma coisa estranha em tudo isso quando você vê as pessoas insistindo com o passaporte vacinal é, de, que transmitia a doença que ajudava a piorar, que espalhava, com certeza tem alguma, alguma coisa muito esquisita. Eu não, não sei, assim, é, precisar o certo. Agora, a gente sabe, às vezes pode ter tido conflito de interesses em algumas situações, mas o fato é que, no mundo inteiro, os profissionais, aqui no Brasil, Roberta Lacerda, Germano, Caio Salvino, Becker... Leandro, Laércio, todos eles que seguiram essa linha de tratamento ambulatorial, que isso é uma revolução, sim, E essa revolução ocorreu em abril de 2020. Isso foi se espalhando e, e, e quem lá, o Peter McCollin, o Robert Malone, o Dr. Shankara, quem estava na linha de frente é que teria que ser ouvido. E geralmente você viu alguns colegas que não tinham atendido um paciente sequer, Opinando. Você viu alguns colegas fazendo previsões que em setembro a Delta ia explodir? E eu falava, não, não que consigo verdade. ver isso. Eu falei, não vai acontecer isso. Não, porque eu estou vendo. A gente está vendo. Então eu acho que o grande pecado foi você não ouvir quem está à linha de frente para poder conversar. Aliás, a solução teria que ser, teria que ser feita da seguinte maneira treinar pessoas, colegas, para tratar no início ambulatorialmente, independente do medicamento polêmico, político ou não. É possível tratar no início, como lá na África do Sul, eles não dão nem ivermectina nem cloroquina. Então teria que ser feita essa abordagem, teria que ter feito uma frente para tratar os pacientes internados e teria que depois ver uma situação de prevenção. Essas seriam as três feitas que tinham que ser trabalhadas. Os profissionais que estão na linha de frente teriam que ser consultados. Os profissionais que estão é, tratando os pacientes, também na linha de frente, teriam que, teriam que oferecer sugestões de tratamento, porque nos casos graves requerem decisões muito rápidas e aí você tem que conversar e dividir essa experiência. E depois a vacina, que era preventivamente. Então, quer dizer, se você fala para mim, é, as pessoas erraram, se tem alguma coisa por trás... Com certeza deve ter, mas eu, eu, eu não tenho a, a capacidade de julgar, senão a gente começa a criar teorias especulativas sem embasamento. Mas é óbvio que tem alguma coisa esquisita, porque não é possível me chamarem de genocida, não é possível me chamarem de negacionista, não é possível me chamarem e eu com 7.500 casos e um índice de fatalidade mala. então quer dizer, tem alguma coisa errada. A princípio eu pensei que foi um pouco de ciúmes, deve até ter, mas é mais as, os profissionais aqui, mais da área de São Paulo. No Brasil tem muita gente que gosta da gente. Mas tem algo, e foi mundial, foi sincrônico, que parece que não era interessante diminuir o pânico e não era interessante arrumar uma solução com menos consequências. Isso ficou claro. Agora, o que está por trás disso... Eu acho que você, Paulo, que eu admiro muito o seu trabalho, você vai, você vai ter esse quebra-cabeça e tentar elaborar a teoria. É, só, só
2: imaginar que isso aqui fosse uma reunião do Conselho da Pfizer,
0: não é? <risos> pois é, muito bem. Doutor Roberto Ceballos, mais uma vez, olha, muito obrigado. uma honra tê-lo aqui Mas nesse é, primeiro né? programa. É, e tenho certeza que quem faz os 62 Minutos conosco pelas redes sociais, está assistindo, vai querer que o senhor volte. Muito obrigado mesmo, viu?
6: Se eu puder ajudar, eu volto sempre. Tá? Obrigado, vocês, tá? obrigado a vocês. Obrigado, Zé Valos. Obrigado mesmo. Prazer imenso e Preciso. obrigado. Paulo, depois eu vou mandar o meu zap para você. No...
1: <risos> Temos agora um dos quadros dos 62 Minutos. A repórter Berenice Leite, direto de Brasília, acompanhou os desdobramentos do projeto da lei da mineração no Congresso Nacional. Aliás, até a turma do Caetano Veloso apareceu. Vamos assistir e depois nossos comentaristas analisam.
5: o líder do governo na Câmara apresentou um requerimento de urgência para que seja votado o quanto antes um projeto que viabiliza a exploração de minérios e recursos hídricos em terras indígenas, sob a condição de que as comunidades afetadas tenham asseguradas uma participação nos resultados. O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados explica que o projeto define condições específicas. O PL191, que autoriza a lavra e mineração em terras indígenas, ele também autoriza a exploração econômica, atividade econômica pela comunidade indígena. Se tiver uma exploração, de fato, é, tem toda uma legislação ambiental que vai ser cumprida e os índios vão receber também os royalties por isso. O que o senhor acha? Não é um bom negócio? Sim, nós estamos preparados mesmo, inclusive, na nossa aldeia mesmo, nós tem, tem a, a floresta, lá nós temos uma floresta, então nós vemos zelando dessa floresta, estamos zelando. Dá para negociar? Dá, sim, ué. Um grupo de artistas se mobilizou até o Congresso Nacional para protestar contra projetos que flexibilizam a legislação ambiental.
6: A gente está na iminência de uma aprovação de coisas muito... Uh, graves.
5: Deputados de oposição apelidaram a proposta do executivo de pele dos garimpos em terras indígenas.
2: Sou contra porque a área é dos índios. As ONGs ou algumas instituições
5: tentam indicar de que nós estamos aqui no parlamento tentando aviltar ou prejudicar a comunidade indígena. Olha, sinceramente, eu acho que eles não devem saber o que nós estamos tratando aqui.
0: É brincadeira, hein, Augusto Nunes? E o Caetano Veloso apareceu. Né? Que coisa patética, Deixa aquela cena toda. Você
2: falou do começo do programa dos especialistas em tudo, né? O Caetano Veloso, por exemplo, o que, é que ele entende de índio? Ele viu índio em cinema, né? Faroeste americano e então, tal. Aqui no Brasil, em, em eh, documentários que são inteiramente voltados para os interesses das ONGs, né? Que são suspeitas praticamente todas. Agora. Como é que ele, que, que ele sugere? As jazidas que existem no Brasil e que ficam em terras indígenas vão continuar enterradas para sempre? Os índios já, já começam a negociar com aventureiros, carimpeiros, eh, venezuelanos, colombianos interessados em conseguir isso aí. Por que não fazer, não, não estabelecer um tipo de política que permita que os índios lucrem? O que existe lá e é que o Brasil se valha das jazidas que tem, ou não vão mexer nunca. Em que país isso aconteceu? Agora, vai lá o Caetano, diz uma bobagem dessas e canta uma coisa que não tem nada a ver com índio. Podia ficar só cantando, que é o que ele sabe fazer, compondo, um cantando, ele não entende disso. Os chamados artistas e intelectuais brasileiros conseguem ser imbecis em todo assunto que se mete.
0: É, e parte disso também, seguramente, é porque a fonte de financiamento desse pessoal secou claro, desse governo. Né? Claro. Chamava-se Lei Rouenet. e a pasta da cultura do atual governo fechou a torneira. O Paulo, quem você colocaria também aí nessa cena? Talvez a Greta, o Leonardo DiCaprio, quem faltou
3: aí? <risos> Essa tuba é boa. É o Beautiful People, é o pessoal bonito, é o pessoal cheiroso, é o pessoal que está preocupado em salvar as girafas na Amazônia. Mas, no final das contas, são exatamente eles que meteram o mundo nessa enrascada que nós estamos. Enquanto tem um grupo preocupado com desenvolvimento, com comida, porque isso tem consequências alimentares, enquanto as pessoas estão preocupando com alimentar quem está passando fome, quem está com problema mesmo, a turma do Leblon, a turma Bonita, a turma do Cigarrinho do Artista, essa turma está preocupada em sinalizar a virtude. Eles são uma espécie de oráculo de Delfos, ao contrário. Tudo que esses caras dizem, você pode multiplicar por menos um, você pode transformar no inverso, e aí tá certo. Então, nesse momento, o que eles querem? Eles querem os índios assim, vestidos de forma caricata, meio que como o presidente Bolsonaro já disse isso em outros momentos. Eles, eles gostam de imaginar os índios como animais de jardim zoológico mas eles não sabem nada dos índios, não sabem que, na verdade, a maioria dos índios querem se incorporar, eles querem é, se incorporar ao mundo, mantendo a sua cultura, mantendo as suas tradições, como todos nós gostamos de manter nossas culturas e nossas tradições, mas eles querem atendimento médico, querem boa comida, querem é, condições de conforto, querem prosperidade, mas eles não. Lá do Leblon, não precisa. Lá do Leblon é bom manter todo mundo é, montando as suas girafas na Amazônia e, e, e mantendo esses animais de zoológico que eles podem imaginar. né O bom selvagem do Rousseau, eles gostam de ter isso no imaginário deles. E aí eles não perdem uma oportunidadezinha de, como você falou bem, Silvio, já que a mamatinha secou, eles não perdem uma oportunidade de ir lá bater no governo, sinalizar a virtude para o Beautiful People, para a sociedade deles, para parecer que eles estão fazendo alguma coisa, mas no fundo esses caras não sabem é de nada. O mundo precisa parar de ouvir essas, esses imbecis, como Augusto colocou bem, o mundo precisa parar de ouvir essas pessoas e voltar a deixar os adultos, as pessoas que estão preparadas para o debate público, tomarem as decisões. Porque senão, no final das contas, se a gente ficar ouvindo esses caras, o Leonardo DiCaprio e a Greta, a gente vai ficar uma enrascada, a gente vai ficar dependendo energeticamente da Rússia, dependendo da China para tudo, e com o nosso modo de vida ameaçado. E claro, quem adora, quem adora financiar esse tipo de coisa são essas Rússia, China, entidades bilionárias internacionais, que entopem esses caras de dinheiro, para eles poderem fazer esse tipo de coisa. É só conversar com o ex-ministro Ricardo Salles e você vai ver é, todos os interesses dessas ONGs internacionais que suportam esse tipo de coisa, de onde é que vem o dinheiro desses caras.
0: É verdade, olha lá, vamos já de olho no relógio para mais um tema, a repercussão da catastrófica viagem do deputado estadual Arthur Duval, o mamãe falei, ao leste europeu ainda repercute, aliás e muito. Acho que nem é preciso lembrar a barbaridade daqueles áudios nos quais ele comenta o turismo sexual em plena guerra. As ucranianas são fáceis porque são pobres, por aí vai, você vai se lembrar muito bem. São muitas as implicações. Vai perder o mandato, não será mais candidato a nada, saiu do MBL, perdeu até a namorada. Mas, sobretudo, deu um tiro de canhão na própria carreira política, que respingou na já enfraquecida ideia da terceira via. Ficou ainda mais dura a vida de Sérgio Moro e companhia, não, Augusto?
2: Não está numa fase boa, não, Sérgio Moro, né? O Mamãe Falei, ele contrariou o que era tido até agora como a verdade política, sem exceções. É, pode ser resumido na seguinte frase, não existe a morte política antes da morte física. Pois bem, ele conseguiu cometer um suicídio exemplar, do ponto de vista político, com um áudio. Um áudio. Essa frase que o, o Silvio mencionou é uma das publicáveis. O resto é suficiente para que ele seja imediatamente sepultado aí na cova rasa dos políticos que nunca deveriam ter disputado cargo público algum.
3: Paulo Figueiredo, em um minuto, que a gente já está de olho no cronômetro aqui. Você é muito rápido. Olha, e polêmico. As frases do Arthur Mamãe Falei, em condições normais de temperatura e pressão, são frases normais que homens utilizam, sim, na conversa privada entre amigos. Lamento dizer. O que, que chocou ali? O que chocou ele está falando esse tipo de coisa numa situação de guerra. A falta de sensibilidade dele para uma situação de guerra. E aí, o que, que acontece? Qual é a explicação para esse tipo de coisa? A explicação é que ele não estava em guerra porcaria nenhuma. Ele estava ali na fronteira oeste da Ucrânia, fazendo tu, é, micareta no leste europeu e fingindo, sinalizando virtude e dizendo que estava numa guerra. O que é exatamente o que esses caras são? Fraudes. Aliás, fraudes que podem ser talvez aí, até comprovadas com essa prestação de contas do MBL. Mas esses caras são, é, filosoficamente fraudes, eles querem sinalizar virtude para a sociedade, e quando eles é, são pegos, todo mundo descobre que era tudo, é, tudo historinha, então essa terceira via foi para o espaço, a terceira via já foi para o espaço, é, já foi para o espaço há muito tempo, e Sérgio Moro é outro, que é uma fraude também, e cada, toda vez que a gente pega o que, o que que o Sérgio Moro, o que que é terceira via, o que que o Arthur tudo, toda vez que a gente pega os bastidores desses caras, a gente descobre que é tudo encenação para a plateia no final, ele foi vítima da própria fraude. Agora, tem que ser sepultado, sim, da política, mas pelo eleitor. Áudio privado não é motivo para cassação e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de defender essas coisas para não estar tá lutando a guerra usando as táticas e os valores do inimigo.
1: Reta final do nosso programa, vamos agora dar uma espiada no que deve ser notícia a partir de amanhã.
5: Nesta semana, a expectativa é que o Congresso Nacional defina sobre a aprovação ou não dos dois projetos de lei que podem frear a alta dos combustíveis e que tem sido costurado aí nas últimas semanas. Outra pauta que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu que vai colocar em votação na terça-feira é a lei Paulo Gustavo. A proposta já foi aprovada na Câmara e destina cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor de cultura do país. E o Supremo Tribunal Federal lança na próxima quarta-feira a campanha Turma da Mônica e o Poder Judiciário. A ideia é aproximar a justiça do cidadão e combater a desinformação, com uma linguagem fácil, acessível, por meio de quadrinhos e vídeos animados. O conteúdo será distribuído nas secretarias municipais de ensino de todo o país. E com essa última informação eu me despeço de vocês, volto ao estúdio.
0: Muito bem, 60 minutos cravados, então agora é hora daqueles dois minutos que a gente combinou para quem fez os 62 minutos com a gente. Vamos lá! Pelas redes sociais, primeira mensagem? Vamos lá, vamos acompanhar aqui no telão. Alex, o jornalismo ainda teme em sobreviver pelas mãos de profissionais gabaritados como os do programa 62 Minutos. Contem com a minha audiência e kit maço. Muito obrigado, Alex. Mais um...
2: A Maria de Lourdes Corrêa Figueiredo diz que precisamos de jornalismo como esse. Vai dar certo. O povo quer o fato e tirar suas próprias conclusões.
0: Vamos lá. Pelo Twitter.
1: Francisco Genovese, mais
2: um projeto de jornalismo
1: de fato, com honestidade e profissionalismo. Parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, Francisco. Dá tempo para mais um, ó, espiando ali, antes de dar 62. Quem mais? Arrasem, precisamos dessas vozes, Mestre Augusto, Silvio Navarro e Rose Rocha, além, é claro, do Paulo Figueiredo, gratidão, Bridagan, muito bem, muito obrigado, muito obrigado a você que fez esse programaço com a gente de estreia, Paulo Figueiredo, meu abraço para você aí nos
3: Estados Unidos. Meu abraço a vocês todos e aos espectadores, vamos juntos, esse programa vai arrebentar, vamos mudar a forma de fazer jornalismo no Brasil. Augusto
0: Nunes, meu parceiro, até semana que vem. Até a semana que vem. Bom pontapé inicial. Obrigado, Rose. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a todos. E não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais
0: e acompanhar o programa na íntegra. É isso, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Getter, e é claro, inscreva-se no nosso canal no YouTube, não esqueça de ativar o sininho, assim você fica sabendo sempre que os nossos conteúdos estiverem disponíveis. Bom, um ótimo finzinho de domingo aí para você, uma boa semana, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até domingo que vem.